0: jeden Tag in der Früh gibt es eine, eine gewisse Routine bei mir, nämlich das heißt 100 Liga-Stütz. Der hat mich dann mit 14 angeboten, ich möge doch seinen Laden übernehmen. Und ich möchte einfach die beste Version von mir selbst finden.
1: Hallo und willkommen zu White Raven. Ich bin Michael Kramer und in dieser Reihe spreche ich mit Menschen, die es an die Spitze geschafft haben. An die Spitze von Unternehmen, Politik und Gesellschaft. Menschen mit außergewöhnlichen Karrieren. Menschen, die große Verantwortung tragen, zum Beispiel für zahlreiche Arbeitsplätze. Bei meiner Arbeit begegne ich solchen Persönlichkeiten praktisch täglich. Sie lassen sich von unserem Team beraten, helfen und inspirieren. Und so unterschiedlich diese starken Charaktere auch sein mögen, am Ende sind sie alle Menschen. Mit Wünschen und Ängsten, Hoffnungen und Träumen, sie erleben Sieg und Niederlage, Euphorie und Enttäuschung. Und genau darum geht es in dieser Reihe White Raven. In dieser ersten Folge spreche ich mit Günther Helm. Er ist CEO von Müller und damit Chef von rund 900 Drogeriemärkten mit 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa. Günther Helm ist erst Anfang 40, aber hat bereits eine steile Karriere hingelegt. Er ist so ein bisschen der Prototyp des modernen, erfolgreichen Managers. Jung, sportlich, smart, fokussiert und dabei ein wirklich netter Kerl. Ich spreche mit ihm über seinen Charakter, seine Karriere und über bewaffnetes Bergsteigen. Hallo Günter. ich freue mich, dass du da bist. Hallo Michael. Günther, wenn ich dich so sehe, gut aussehend, rank und schlank, dann stelle ich mir die Frage: Hast du heute schon Sport gemacht? Und vermutlich hast du, richtig?
0: Ja, wie jeden Tag in der Früh gibt es eine, eine gewisse Routine bei mir, nämlich das heißt 100 Ligastütz. Habe ich vor Jahren damit begonnen, aus einer Wette heraus. Und egal wie spät es ist, das passiert jeden Tag in der Früh. Ja. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Zweimal das, 50.
1: Das Nicht auf einmal nach Adam Riese 36.500 Liegestütze pro Jahr. So ist es, genau. Warum tust du dir das an? Ich bin gern
0: fokussiert. Ähm, genauso auch, warum fasten Menschen? Ähm, weil sie einfach versuchen, sich selbst zu challengen. Ähm, und wenn man quasi eine gewisse Routine hat, merkt man, bei vielen kleinen Schritten, die man tut, kommt man langfristig ein schönes Stück weiter. Und genauso ist es auch bei den Liegestützen oder auch beim Laufen. Ähm, wenn du einmal beginnst, ähm, eine Routine zu entwickeln, wie Zähneputzen, hast du über eine lange Zeit die Garantie, dass deine Zähne gesund sind, hast du beim Laufen die Garantie, dass du irgendwann mal einen Marathon laufen kannst und Liegestütze helfen einfach der, sag ich mal, der gesamten Muskulatur, wenn du viel sitzt, also, dass du aufrecht bleibst, dass dein Rücken problemlos funktioniert und ja, es macht auch Spaß. Es ist dann ein gewisser Wettbewerbsaspekt mit Freunden auch, also hat mehrere Aspekte, aber hauptsächlich eigentlich,
1: um fokussiert zu bleiben. Aber jeder kennt das, man nimmt sich etwas vor, schafft es zwei, drei, vier, fünf Mal und dann kommt der innere Schweinehund. Wie besiegst du den?
0: Gibt Es unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Eigentlich immer dann, indem ich ein Thema für mich in meinem Umfeld publiziere, das heißt es nicht an die Öffentlichkeit kenne, aber Freunden zu sagen, ähm, ich habe das jetzt vor äh, oder Leute einzuladen, da mitzumachen. Ähm, und dann überwindet man genau diese Phase, wo es einem wehtut und danach beginnt eigentlich ein Automatismus, eine Routine.
1: Aber bei dir ist vieles Wettbewerb?
0: Bei mir ist vieles Wettbewerb, ja, das stimmt. Ich bin wirklich Competition getrieben, und es geht mir auch sag ich mal, bei vielen was ich tue im Performance, um den Output, wie man den erreicht, aber hauptsächlich schon, dass, man, dass es weitergeht, dass man nicht stehen bleibt, dass man vorankommt. Ja. Das
1: hört sich sehr anstrengend an. Das ist immer eine Frage der Betrachtung. Ja, auch für dein Umfeld, weil die ja permanent mit dir in irgendeinem Wettbewerb dann sind, oder?
0: Na, so würde ich es nicht sehen. Also ich bin eher mit einem Wettbewerb mit mir selbst ähm, und versuche quasi da auch diesen Leistungsgedanken nicht auf andere zu transferieren, sondern den wirklich mit mir selbst auszumachen, um mich selbst zu challengen.
1: Woher kommt das? Hast du dich mal gefragt, woher dieser Antrieb kommt, diese, diesen Vergleich zu suchen, das Rennen zu suchen, also den, den den Wettbewerb, besser zu sein als andere. Das steckt ja dahinter letztlich. Du willst die andere besiegen. Woher kommt das? Also ich
0: würde das Wort andere besiegen nicht nennen, sondern ich möchte einfach die beste Version von mir selbst äh, finden. Äh, das ist die, meine, mein Antrieb. Heißt nicht auf Kosten von anderen. Also mhm. besiegen ist für mich immer ja. etwas, wo ein anderer verliert. In allem, was ich tue, versuche ich Win-Win-Szenarien oder Triple-Wins zu erzeugen. Im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, weil ich fest daran glaube, dass zum Beispiel im beruflichen Umfeld, dass man Ökologie und Ökonomie verbinden kann. Und dass quasi nur Profit nicht heißt auf Kosten von anderen. Genauso ist es auch bei Freundschaften in der eigenen Beziehung, in der Beziehung mit Kindern. Aber deine Frage, woher kommt das? kann ich dir eigentlich nicht beantworten, weil mein Umfeld, mein familiäres ist eigentlich sehr relaxed, ich nenne mal so, ich komme aus ähm, sehr einfachen Verhältnissen, ähm, wo eigentlich quasi meine Eltern, ich war auch im Studium schon so, dass ich einen inneren Antrieb hatte, schneller fertig zu werden, ich habe unter Mindeststudienzeit äh, studiert äh, mit, glaube ich, sehr respektablen Noten, dass mein Vater, der eigentlich, sage ich mal, von der, von der Herangehensweise her ein Beamter war, gesagt hat, du Günther, wir können uns das schon leisten, dass du noch quasi ein Monat ja. oder ein Semester länger studierst. Das war für mich kein Anspruch oder, oder keine, wie soll ich sagen, es war ein innerer Antrieb, es hat mich keiner zu dieser Leistung gepeitscht und das war von Anfang an, seit klein auf da.
1: War es für dich auch verbunden mit sozialem Aufstieg, dem Wunsch danach, etwas zu erleben, was du vielleicht in deiner Kindheit nicht hattest?
0: Ehrlicherweise nicht, weil ich weil ich das, dieses Ziel quasi nie wirklich definiert habe, ähm, ist auch jetzt so. Äh, die Frage ist, wo viele Freunde sagen, du, warum machst du diese 100 Liegestütze? Genau. Äh, wofür? Du willst bei der Olympiade, wirst du nicht mehr gewinnen? Ähm, dafür mache ich es auch nicht. Es geht mir nicht darum, sage ich mal, am Ende des Tages eben über andere zu siegen, wie du vorher gesagt hast, mhm. sondern es geht mir wirklich darum, quasi an mir selbst zu arbeiten, um einfach besser zu werden. Warum meditiert man? Äh, um einfach sich selbst zu finden quasi, um einfach selbst besser zu werden. Ähm, und das ist mein Anspruch ist einfach meine Persönlichkeit auf unterschiedliche Arten zu entdecken. Und da gehört Sport auch dazu.
1: Wenn man so tickt wie du, gibt es dann überhaupt diesen Zustand der Zufriedenheit?
0: Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich ja. Aber Zufriedenheit ist etwas, was kommt und geht. Und ja, ich. Also die, ja, es gibt es diesen, diesen, diesen Zustand der Zufriedenheit, ähm, der passiert im Sport, passiert in Beziehungen, ähm, aber es ist wie eine Sinuskurve, die mal stärker ausgeprägt ist und mal, äh, mal weniger stark ausgeprägt ist. Ich glaube nicht, dass das ein permanenter Zustand ist, den man laufend halten kann.
1: Mhm. Wer hat dich geprägt? Also im Laufe eines Lebens trifft man ja viele Menschen und häufig hängt ja auch der eigene Werdegang davon ab, vielleicht im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen die dann vielleicht auch das eigene Talent erkennen, die dann merken, dass in, in dir mehr steckt vielleicht als in einigen anderen. Ähm, Gab es da Personen, Figuren, von denen du auch jetzt rückblickend sagst, die waren für mein bisheriges Leben und für meinen bisherigen Werdegang auch entscheidend?
0: Ich würde zu meinen Lebensabschnitte gliedern, mhm. also ja, definitiv ja, ähm, weil ich bin ein sehr visueller Typ und, und lerne durch Beobachtung ähm, und lerne einfach mal, dadurch, wie verhalten sich Menschen. Und das durfte ich schon sehr früh erkennen. Ähm, also ich habe mit zwölf mit Jahren begonnen, Eis zu verkaufen äh, und ähm, habe in einer Konditorei gearbeitet in einem sehr kleinen Ort. Das kann man sich, wenn man hier jetzt in Berlin sitzt, gar nicht vorstellen, dass so etwas gibt, so eine 2000 Gemeinde, wo halt jeder noch jeden kennt. Und der Eigentümer dieses Eisgeschäfts, dieser Konditorei, ähm, hat mich relativ früh hat relativ früh erkannt, dass ich anscheinend eine Fähigkeit habe, in der Kommunikation mit Kunden die quasi dazu zu verleiten, dass sie mir Eis kaufen. Sehr trivial formuliert. Und der hat mich dann im Nachhinein gesehen gefördert, sag ich mal, dass ich mein Talent vom Eisverkaufen quasi skaliere, quasi auf das ganze Restaurant, hat mir mit 14 angeboten, ich möge doch seinen Laden übernehmen. Der Herr war schon etwas älter, hatte keine Kinder. Das war, ich mal, das war eine so eine Person. Eine weitere Person war mein Großvater, der mich sehr geprägt hat, auch den Bezug zur Natur zu haben. Also quasi in wirklich im Wald zu arbeiten und quasi auch ähm, mit den Händen anzupacken. Eine weitere Person, eher aus dem sportlichen Umfeld, Fußballtrainer, ähm, wo auch das Thema Team, äh, Zusammenspiel im Team für mich ganz entscheidend war. Und eine Person, war, die mir immer wieder in, sich in Erinnerung ruft, ist, äh, sich die Frage zu stellen, welchen Standpunkt hat man, weil der Standpunkt äh, oftmals ja auch ähm, vom Standort abhängig ist. Uh, und das war in meiner Studienzeit in Cambridge, uh, wo ich zum ersten Mal erkannt habe, also ich bin Ost-, in Österreich Jura studiert und uh, konnte mir dann, sage ich mal, im Rahmen eines Leistungsstipendiums ein, so ein Sommersemester in, in Cambridge uh, organisieren und leisten, zum Glück. Und da habe ich gelernt, in einer kleinen Gruppe zu studieren mit nur zwölf Studienkollegen. das ist ganz, ein anderes, uh, ganz eine andere Experience wie mit 200. Und dieser Professor hat es geschafft quasi im, im Rahmen von einem International Private Law Case am 16 Uhr am Abend bei, bei tea, äh, zur Tea-Time bei ihm zu Hause eine Flasche Rotwein aus dem Keller hochzuholen und eine sehr teure französische Rotweinflasche und hat also beigebracht, anhand von diesem Glas Rotwein, das wir gerade konsumieren, diesen Fall mit uns zu besprechen. Also im Sinn von einem englischen Lord hat dann hat quasi Wein gekauft, den transportiert und die, die, die Ware ging unter, sehr verkürzt formuliert. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal quasi für mich realisiert, dass Theorie und Jura ist ja per se ein sehr theoretisches Fach, eine brutale einen brutalen Bezug zur Realität hat. Und äh, diese dieses Faszinieren für ein Thema, das dann das zu 100% aufgeht in einer Thematik, löst Leidenschaft aus. Und wenn Sie etwas mit Leidenschaft betreiben, egal was es ist, gibt es den Faktor Zeit und den Faktor Arbeit, Work-Life-Balance nicht mehr, sondern man ist de facto glücklich.
1: Ja. Ähm Nochmal kurz zum Thema Eis verkaufen, weil ich habe mit 16 angefangen, Eis zu verkaufen. Nicht in einem kleinen Dorf, sondern in Düsseldorf. Hat auch ein Dorf am Ende. Ja, richtig, auch ein Dorf. Das sagen die Kölner vor allen Dingen. Okay. Ähm, aber das war, in der Tat war das so eine Erfahrung schon sehr früh, mit permanent anderen Menschen zu kommunizieren, sich immer sehr kurzfristig darauf einzulassen, wer steht da jetzt vor mir, was wollen die gerade, was wollen die gerade, ähm, ähm, das war auch etwas, was mich schon sehr frühzeitig geprägt hat und was mich auch ausgefüllt hat damals. Aber ich war ja nicht zwölf und man hat mir auch nicht mit 14 angeboten, den Laden zu übernehmen. Also also was war da in dem jungen, in dem Kind Günther Helm, ähm, was es so ja, durchaus auch besonders gemacht hat?
0: Also mich hat immer eine Aufgabe fasziniert und die Aufgabe zu lernen, sich weiterzuentwickeln, ähm, ohne ein gewisses Ziel da, da, dahinter zu haben, im Sinne von, ich möchte jetzt quasi in ein, zwei Jahren dort und da sein. Äh, dieses Thema, ich hatte in der, in der Vergangenheit mir, jetzt in der Reflexion stellt man das natürlich fest, nie bewusst ein Ziel gemacht, ich möchte mal diesen Laden übernehmen. Ich wollte eigentlich im Moment eigentlich einen guten Job machen. Ich wollte im Moment, sage ich mal, in dem Fall Eis verkaufen, glückliche Kunden haben, selbst dadurch quasi eine Befriedigung erleben, weil man einfach eine, eine Situation generiert, man schafft Freude. Auf der einen Seite, der Unternehmer freut sich, weil er gut Eis verkauft, der Kunde freut sich, weil er ein leckeres Eis, Eis bekommt. Eis ist
1: ein schönes Produkt.
0: ne? Genau, macht, ja, eigentlich alle macht, Spaß. Dem, macht Spaß und ja. macht eigentlich alle glücklich. Und da sind wir wieder beim Thema Win-Win. Und ja, so ist das für mich so ähm, gewachsen entstanden, ohne klares Ziel eigentlich.
1: Du warst dann schon mit 30 CEO der Aldi Swiss, also der Schweizer Aldi. Mit 30. Ähm, der Mythos besagt, Aldi ist eine harte Welt, schwierig. Ähm, man muss schon wirklich top sein, um dort Karriere zu machen. Dann sind allerdings die Chancen auch sehr groß. Nimm uns doch mal mit in diese Welt der, der Discounter und in, der, in diese Welt, in der du dann äh, unterwegs warst. Ah, wie, wie bist du das geworden und wie, wie war die Zeit bei Aldi?
0: Also Aldi ist ein faszinierendes Unternehmen, weil sie erkannt haben, das hat eigentlich der Gründervater, der Herr Albrecht, von Anfang an erkannt, wenn du Verantwortung delegierst, enttitelst du, befähigst du Menschen, über sich hinauszuwachsen. Und aus meiner Sicht hat Aldi das perfekt systematisiert, Menschen, quasi junge Talente, die leistungswillig sind, an sich zu binden, frühzeitig mit Verantwortung auszustatten. Da geht es wirklich um Führungsverantwortung nach relativ kurzer Einarbeitungszeit. Und Verantwortung eben über Menschen. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich habe verantwortet jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Filialen, die jeweils ausgestattet sind mit 20, 30 Mitarbeitern, mit all den Themenfeldern, die daran angeschlossen sind, führt dazu, dass du entweder quasi mit der Aufgabe wächst und unweigerlich besser wirst, oder dass die Aufgabe irgendwann für dich zu groß wird. Und diese Einstiegsposition bei Aldi war Bezirksleiter, das habe ich. 2003 diese, diese Aufgabe angenommen, was für mich ein sehr brutaler Schritt war, weil ich war ja eigentlich am Weg zum Juristen. Ich habe eine juristische Ausbildung hinter mir, war eigentlich dabei, Anwalt zu werden, weil im deutschen Referendariat. Referendariat. Mhm. Um, und auch für mein Umfeld war das eine Katastrophe, der Switch. und jetzt geht er vom hoch angesehenen Anwaltsjob, dann geht er zu Aldi, ja. wo man die Tüte umdreht, quasi damals noch in Österreich, ja. und so, sich was ein bisschen geschämt hat, einzukaufen. Das hat sich mittlerweile massiv verändert. Der, der Imagewandel ist ja vollzogen schon vor Jahren, durfte ich auch ein Teil davon sein. Aber für mich war ganz entscheidend, das erste Gespräch, das erste persönliche Interview, das ich bei Aldi hatte, das war nämlich nicht mit irgendeiner Person aus dem, aus dem Personalwesen, sondern der jeweils zuständige Regionalgeschäftsführer führt das Vorstellungsgespräch mit dem potenziellen Kandidaten. Und die erste Aussage war, meine Aufgabe ist es, meinen Nachfolger zu finden. Hat Dieser Geschäftsführer damals zu mir gesagt, das hat mich echt imponiert, diese, diese langfristige Sichtweise. dieses Also ich, nach dem
1: Motto, er hat dich angeschaut unter dem Aspekt, genau. kann der mich hier mal genau. also ersetzen? Der, der hat
0: mich Aber nicht unter dem Aspekt der Bedrohung, nach dem Motto, genau. wird der mir gefährlich? Genau so, es. genau so ist es. Und das war für mich ein, ein wahnsinnig spannender Mindset, zu sagen, ich suche jemanden, der zwar als Bezirksleiter beginnt, von der Hierarchie äh, einige Stufen darunter, aber perspektivisch suche ich jemanden, der eigentlich meinen Job macht. Äh, und dieses Thema, sich, ich mal, sich so aufzustellen im Management, äh, mal, so langfristig zu denken, hat mich von der Sekunde Null an fasziniert. Und dann auch im Vergleich zu meinem damals quasi ausgeübten Amtsberuf. Was mir Spaß macht, ist mit Menschen zu arbeiten, ist das Thema Leadership, ist das Thema Kommunikation, ist das Thema wirklich gemeinsam Ziele zu erreichen und gemeinsame Erfolge zu feiern. Das durfte ich in relativ frühen Jahren bei Aldi kennenlernen. Es war auch eine Art Sturm- und Drangzeit, in der ich bei Aldi eingestiegen bin. Da war eine große Expansion in Wien. Ich habe in Wien bei Hofer begonnen, das ist eine Tochter von Aldi und war relativ schnell am Karriereweg halt in unterschiedlichen Funktionen tätig, durfte vieles sehen. Also ich habe wirklich meine Karriere, sagen wir mal, dem System alle zu verdanken.
1: Das heißt, mit Anfang 30 hattest du Verantwortung dann irgendwann für wie viele Menschen? In der Hofergruppe sind es weit über 25.000 da. Mit Anfang, Mitte 30? Genau, Anfang 30, ja genau. Was macht das mit jemandem in so jungen Jahren, so eine Verantwortung zu haben? Das ist ja auch noch, ehrlich gesagt, in meiner Generation jedenfalls, ähm, als das Universitäre noch nicht so verschult war wie heute, ähm, war das ja immer noch eine Zeit, man hat ja teilweise damals noch gesagt, also wenn du mit 30 mit dem Studium fertig bist, dann ist das alles noch in Ordnung. So, da warst du schon in einer Position, in die die wenigsten ja überhaupt kommen. Ähm, was hat das mit dir, was hat das mit dir gemacht? Wie hast du das auch für dich gemanagt, regelrecht? Also für mich ist generell vielleicht. Ähm das Thema Alter,
0: nie eine Benchmark, wie ich mich fühle, wie ich mich, wie ich mich selbst sehe. Also ich habe mir das Thema, jetzt bin ich 30 und bin auf einmal CEO oder in Österreich als Generaldirektor von dieser großen Company, war für mich nie das Thema. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt und vor dem Hintergrund, klarerweise wird man reflektierter, weil man, man stellt fest, das Umfeld reagiert auf einen anders. Selbst ist man ja nach wie vor der Gleiche und ich nehme für mich in Anspruch, sehr authentisch zu sein. Ich glaube, dass das auch eines meiner äh, Erfolgsrezepte ist, dass also ich immer der Gleiche bin, egal mit wem ich spreche, ob es ein CEO ist, ob es der Eigentümer ist oder ob es die Kassiererin ist. Ähm, aber man merkt schon aufgrund der veränderten Position und der Wahrnehmung der Position in der Öffentlichkeit, dass das Umfeld auf einen anders reagiert. Und da wird man wird einem zum ersten Mal bewusst, äh, man ist jetzt quasi nicht ein, sagen wir mal, man kann sich nicht mehr so frei bewegen, äh, weil alles, was du tust, wird beobachtet. Und einer meiner Grundsätze heißt ja Führen durch Vorbild. Und ich verlange nie von Mitarbeitern etwas, was ich selbst nicht bereit wäre zu tun. Das bekommt dahingehend eine andere Dimension, weil natürlich jeder Schritt genau beobachtet wird von den Mitarbeitern. Wenn du einen, einen Raum betrittst, wem hast du Blickkontakt, wem gibst du die Hand, wem begrüßt du? Das heißt, es ist noch viel mehr Bewusstsein notwendig über all das, was man tut. Das kann anstrengend sein, aber es ist ganz entscheidend auch, dass man das für sich mal
1: reflektiert hat. Wenn man dich, wenn man dich hört, äh, Günther, kann man, denke ich, den Eindruck gewinnen, da sitzt der perfekte Mensch vor einem. Der ist, äh, der ist glücklich. Da funktioniert alles. Der ist leistungsgetrieben. Der sucht den Wettbewerb. Ähm, wenn wir uns morgens aus dem Bett quälen, dann, dann hat der schon 100 Liegestütze gemacht. Ähm, ähm, gibt es diese Momente, an denen du teilweise auch mal an dir selbst verzweifelst oder an dir zumindest mal zweifelst, wo du sagst, da bin ich auf dem falschen Weg? muss ich jetzt Dinge anders machen? Ähm, da habe ich jetzt aber echt mal überzogen oder sowas. Gibt es diese Momente?
0: Also den, den Zweifel gibt es jeden Tag. Ja. Ähm, wenn ich aufhöre, mich selbst quasi in Frage zu stellen oder das, was ich tue, anzuzweifeln oder äh, zu, zu hinterfragen, glaube ich, höre ich auf,
1: besser zu werden. Äh, und vor allem das ist auch so ein Satz, der ist auch, macht einem ja auch schon wieder Angst. Ja,
0: also äh, ich, ich glaube auch nicht an Perfektion. Äh, was du gesagt hast, und äh, dieser Ständige, sich vergleichen müssen, über die sozialen Medien, wie wir sie heute alle erleben, birgt ja auch die große Gefahr. Und da tappe ich mich auch selbst dabei, dass man sich in eine Unzufriedenheitsspirale hineinkatapuliert, weil man sieht auf einmal die Bilder von Bekannten und Freunden, die gerade irgendwo nette Momente erleben. Und das löst man in einem selbst da wäre ich jetzt auch gerne. Warum sitze
1: ich hier am Schreibtisch oder stehe hier am Schreibtisch? Warum bin ich nicht auf
0: dem Berggipfel oder warum bin genau. ich nicht in den tief verschneiten Abfahrten, wo ich mitfahren kann etc.? Und... Sich davon zu distanzieren, aber trotzdem mit einem anderen mitzufreuen, ist die Kunst, die man entwickeln muss. Und das gelingt mir genauso leicht oder schwierig wie jedem anderen. Also ich nehme für mich nicht den Anspruch, perfekt zu sein, ganz im Gegenteil.
1: Aber Menschen wie du stehen ja auch gerne mal im Verdacht, dass es letztlich nur ums Geld geht. Welche Rolle spielt Geld für dich?
0: Geld ist schon ein entscheidender Faktor, weil er in unserer Gesellschaft schon unter anderem, nicht nur, aber unter anderem Ausdruck von Erfolg von, von Zielen ist ja. äh, und auch Anerkennung, also es ist eine materielle Anerkennung ähm, von Dingen, die man leistet. Ja.
1: Wie definierst du für dich Erfolg? Nur übers Geld?
0: Nein, Nein. Ähm, Erfolg ist für mich, wenn ich über meine Zeit frei verfügen kann.
1: Unabhängigkeit? Unabhängigkeit.
0: Das ist eigentlich sagen wir, die, die höchste Stufe von Erfolg ist, äh, im beruflichen Kontext gesehen. Also man muss ja Erfolg gliedern, wie, privat, wie, sieht, wie beurteilt man Erfolg im privaten Umfeld aus? Mhm. Ähm, aber Erfolg ist für mich, wenn ich wirklich, nicht unabhängig im Sinne von, ich mache jetzt, was ich will, sondern wenn ich wirklich sage ich mal, meine, meine Agenda ähm, vollkommen frei
1: definieren kann ähm, und frei entscheiden kann. Du bist 2019 zu Müller gegangen. Genau. Müller, Drogeriemärkte, könnte auch sagen Kaufhäuser mit, wenn ich es richtig weiß, 36.000, rund 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ein Schritt, auch wenn man sich mit Müller beschäftigt. Da gibt es den Herrn Müller, den Gründer, der das Unternehmen nach dem Krieg klassische Wirtschaftswundergeschichte aus einem Friseursalon jetzt mit tausenden Filialen aufgebaut hat. Und dann gibt es da dich. Das ist das Versprechen an die nächste Generation. Wie hast du dich dann in diesem Umfeld Neu eingelebt. Also dieser Wechsel von aus der Aldi-Welt, grob gesagt, jetzt in diese Welt. Wir sind weiterhin im Einzelhandel, im stationären Einzelhandel, groß, viele Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Aber trotzdem, wie war dieser Wechsel für dich?
0: Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist es für mich ein bisschen eine, für mich eine Wiederholung der Geschichte. Damals, wie ich von, meinem, von meiner Anwaltsausbildung zur Aldi ging hat mein gesamtes Umfeld die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kann man nur quasi diesen sicheren Weg verlassen, der ja vorgezeichnet ist, dass es am Ende des Tages ja wunderbar ausgehen wird. Und diese, diese Veränderungen, die für die Außenwelt vielleicht nicht nachvollziehbar sind, habe ich in meinem Leben öfters gehabt, beim Militär, in der schulischen Ausbildung, Studium, eben auch dieser Berufswahl dann von Aldi, vom, vom Anwalt zum Aldi. War dann ja auch so, de facto, ich war 40 Jahre alt, war als CEO bei, in der Hofergruppe tätig ähm, und äh, die Hofergruppe eben als Mutter dieser Aldi-Gesellschaften, wo eigentlich das gesamte Umfeld gesagt hat, eigentlich brauchst du ja nur mal ruhig bis zum Ende durchspielen. Äh, also es ist wie im Fußball, du bist in der Halbzeit 4 vorne und brauchst du eigentlich nur mal quasi in der nächsten Halbzeit zu Ende spielen. Und das ist eben genau so, wie ich eben nicht funktioniere, ähm, weil es mir darum geht, Uh, unternehmerisch tätig zu sein und ähm, der Herr Müller hat, wie du richtig gesagt hast, ein fantastisches Unternehmen aufgebaut in einer wirklich großartigen Einzelleistung. Uh, das Unternehmen wird nächstes Jahr 70 Jahre alt, uh, der Herr Müller uh, ist 90 Jahre und hat das wirklich, sage ich mal, kontinuierlich, jetzt sind wir wieder beim Thema, jeden Tag versucht, ein Stückchen besser zu machen. Und jetzt die Analogie zu der Liegestütze, mit kleinen, mit kleinen Schritten quasi, wirst du jeden Tag automatisch besser. Uh, und die Faszination, so ein Unternehmen, vor allem das im deutschen Markt wirklich eine, eine Marke auch ist, die man transformieren kann in die Neuzeit, war für mich eine extrem faszinierende und auch ehrvolle Aufgabe, dass man mir das auch zutraut, das zu tun, weil bei Müller ist es nicht so wie eben mit, zum Beispiel bei Aldi oder bei anderen großen Handelsunternehmen, wo ein großes Board vorhanden ist mit, mit mehreren Vorständen, mit mehreren Geschäftsführern. Da gibt es halt zwei Personen, in dem Fall jetzt den Herrn Müller und mich und darunter ein faszinierendes Team das diesen Erfolg auch ermöglicht, aber es ist eine sehr flache Hierarchie. Es ist, es wird wirklich das Thema Retail ist Detail gelebt und das fasziniert mich. Da man ist nah an den Menschen dran, man ist nah an den Themen dran, man ist in der Hektik des Alltages im Einzelhandel, der durchaus sehr turbulent sein kann, drinnen und das hat mich fasziniert. Das war am Ende meiner alten Zeit ein bisschen, habe ich das schon verloren, weil es dann mehr um dann Strategie und um sagen wir wirklich, sagen wir die Themen geht, wo man sagt da ist man nicht mehr so nah an der Frontlinie zu ja. so sehen.
1: Ja. Du hast eben das Thema Militär angesprochen. Du hast dich auch schon in einer Zeit, wo es vielleicht nicht mehr schick war, zum Militär zu gehen, dafür entschieden. Ähm, warum? Also nicht hauptberuflich, das muss man dazu sagen, sondern im Sinne von Wehrpflicht und Reservisten äh, äh, da sein. Also, aber das ist ja schon in einer Zeit gewesen, wo es jetzt nicht mehr vollkommen selbstverständlich war, dass jemand äh, mit Abitur und Studium und so weiter sich für, diese, für diesen Weg entscheidet.
0: Ist richtig, weil es war auch so ähm, in meiner Abiturklasse äh, in der letzten, im letzten Jahr hat dann unser Professor gefragt, okay, wer macht den Zivildienst in Österreich und wer geht zum Bundesheer? Und ich war der Einzige in der Klasse, der aufgezeigt hat, Bundesheer. Ich war der Einzige, der gesagt hat, ich mache ein Jahr freiwillig. Das ist diese Ausbildung zum Militäroffizier. Ja. Ist wieder so eine, wo ich, alle schauen auf dich und sagen, was macht er jetzt? Aber warum? Das Bundesheer habe ich komplett, oder das Militär in Deutschland, komplett anders erleben dürfen, wie es vielleicht äh, landläufig wahrgenommen wird. Ähm, die einjährige Freiwilligenausbildung in Österreich war Bezirk äh, also Gebirgs- und Fallschirmjäger. Äh, ich sage mal, bewaffnete Spaziergänge oder Klettersteige, also bewaff bewaffnetes Bergsteigen könnte man auch beze äh, das bezeigen, bezeichnen. Ähm, man lernt, in Extremsituationen Menschen zu führen. Da geht es nicht darum, nur stupide Order auszuführen, sondern man lernt, eine Situation zu analysieren. Man lernt, ähm, sich zu positionieren, man lernt Verantwortung zu übernehmen. Das durfte ich im Vorfeld eben durch meinen Großvater, der mich geprägt hat, ähm, schon ein bisschen erahnen. Ähm, und der hat zu mir gesagt: Geh diesen Weg. Ähm, ich habe mir das natürlich für mich auch. Ich wollte das auch immer. Ich wollte immer in die Berge. Ich wollte das, sagen wir auch, ähm, diesen, diesen, sagen diese Herausforderung spüren und habe dort fantastische Momente erleben dürfen, nämlich auch Extremsituationen, wo ich selbst erkannt habe: Du musst in der jeweiligen Situation für, deine, für dein Team, für das du verantwortlich bist, Entscheidungen treffen, auch wenn sie vielleicht komplett konträr zu dem zu dem sind, was bisher immer gemacht wurde. Also ein konkretes Beispiel, äh, im Zuge dieser Ausbildung war ich äh, mit meinem Jägerzug äh, am Grenzeinsatz österreich ungarischer Grenze eingeteilt und da war im Protokoll drinnen, jeden Tag in der Früh Waffen Waffe und Schieß, das heißt das Gewehr zerlegen quasi, die Teile benennen etc. Pp. Also es ist, das wird sehr monoton und sehr langweilig. Und ich habe festgestellt, dass in meiner Gruppe einige Personen von der Schulausbildung so waren, und das ist auch leider in Österreich also beschämend, dass das in, in Mitteleuropa noch möglich, noch möglich ist, dass die nicht wussten, sage ich mal, wie, heißen, wie, heißt, wie heißt der Regierungspräsident von Österreich oder der Bundespräsident, grenzt Österreich ans Meer, ja oder nein, wo man eigentlich sagt, das ist, das ist die Geografie, die lernt man in der Volksschule. Und ich habe dann entschieden, ja, wir machen Waffen- und Schießdienst, aber verkürzt, aber kümmern uns dann um Themen wie Geografie, Politik, und habe damit etwas bewirkt, dass diese Menschen, sage ich mal, mir jetzt noch immer zu Weihnachten schreiben, weil sie damals für sich etwas mitgenommen haben und einen Mehrwert mitgenommen haben, den sie so nicht erwartet hatten. Und da habe ich zum ersten Mal für mich gespürt, wenn du Menschen richtig führst und die auf ein nächstes Level bringst und die quasi weiter, quasi ihnen Verantwortung überträgst, aber sie auch mitnimmst und ihnen sie weiterbringst. Entsteht dadurch eine Bindung und eine, ein eine, eine faszinierendes Etwas, was man gar nicht greifen kann. Und das ist das, was mich, was ich beim Militär lernen durfte, was ich dann im Jurastudium eigentlich vermisst habe, und dann in meiner Führungsarbeit bei Aldi und jetzt bei Müller wieder habe. Das wirklich das Arbeit mit Menschen, das sagen wir Menschen befähigen, sich weiterzuentwickeln.
1: Was ja auch auffällt, wenn man mit dir arbeitet, ist, du lässt dich beraten. Also, es ist jetzt nicht so, das muss ich jetzt auch sagen, dass du sagst, ich weiß alles und weiß alles besser. Sondern das ist in der Tat eine Eigenschaft, die ich auch an dir beobachtet habe und beobachte. Ähm, man kann dir sagen, was man, was man meint ähm, und du, 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 du nimmst es auf und ich habe auch festgestellt, setzt es eigentlich auch dann sehr gerne um. Also das ist auch etwas, was ja äh, auf der einen Seite mit Führung zu tun hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Selbstbild zu tun hat, wie man sich selber sieht.
0: Also, ich habe ja vorher gesagt, ich nehme für mich nicht den Anspruch, genau. perfekt zu sein. Ich nehme für mich auch nicht den Anspruch, der Klügste und der Schlauste zu sein. Ich versuche, von den Menschen, die mich umgeben, sage ich und von dem Input, den ich bekomme, den für mich zu filtern und zu sagen, was passt, für mich, was passt für mich, was kann ich für mich verwenden und was bringt mich und mein Team in der Situation weiter. Und da, sage ich mal, wäre ich ja unklug, wenn ich gute Ratschläge oder gute Empfehlungen einfach links liegen lassen nur aus dem Ego heraus oder nur aus der, ja, aus, aus der Selbstverliebtheit heraus. Und ähm, das ist, glaube ich, was ich vorhin gemeint habe mit Authentizität, zeichnet mich aus, dass ich quasi auf keinem Ego-Trip bin, im Sinne von, ich muss jetzt äh, mich da vorne in die erste Reihe stellen, sondern mir geht es wirklich um die Sache, mir geht es um die Performance, mir geht es darum, meine Mannschaft und mich weiterzuentwickeln.
1: Du hast eben gesagt, du denkst nicht in... Karriereschritten schritten im Sinne von das und das. Trotzdem, du bist jetzt Anfang 40, was kommt noch? Ich hoffe noch viel.
0: Ja. Das Leben ist wahrscheinlich zu kurz, um diese ganze Welt richtig zu entdecken, in all den Facetten. Was kommt noch? Ich kann es dir nicht sagen. Weil ich wie in meiner Vergangenheit nie auf ein Ziel hinarbeite und sage, das muss ich jetzt erreichen, sondern ich versuche, in der Situation, in dem Moment die bestmögliche Performance zu liefern. Und so gesehen, alles andere entsteht daraus. Und da lasse ich mich vom Leben auch ein bisschen treiben vielleicht. Hat auch die Gefahr, ganz offen, dass man natürlich immer wieder Versuchungen ausgesetzt wird, nach rechts und nach links abzubiegen. Und klarerweise, wenn man erfolgreich ist, wird man von unterschiedlichen Menschen beobachtet und angesprochen. Und da muss man der Versuchung auch widerstehen und sagen, okay, ich habe mich jetzt zu etwas committed wie in einer Beziehung. Und das, sagen wir durch eine gewisse Zeitachse, wo man einfach konstant dabei bleibt, quasi entstehen Dinge, die man vorher vielleicht nicht erahnt hätte, dass sie entstehen.
1: Diese Reihe, lieber Günther, heißt White Raven. Ich weiß, du guckst mit einer gewissen Sorge <lacht> auf diese Frage. Gleichwohl, wie interpretierst du diesen Titel und wie würdest du ihn auf dich beziehen?
0: Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was heißt denn eigentlich White Raven? Ja. Ähm, und das, da gibt es ja auch wieder aus meiner Sicht zwei Herangehensweisen. Es könnte ein Albino-Rabe sein, ähm, aber es kann auch quasi, es gibt ja auch den weißen Raben, der quasi kein Albino-Rabe ist. Also, ähm, und beides ist ein Faszinosum, was, nicht sel was selten vorkommt. Das ist eine, eine Besonderheit, ist etwas, was nicht alltäglich ist, ähm, ist etwas, was auf den ersten Blick vielleicht für Verwunderung sorgt, was eine Anomalie äh, Und ja, was nehme ich für mich mit? Oder was nehme ich mit dem Wort White Raven mit? Positive Veränderung. Eine Überraschung quasi, die auf einen zukommt.
1: Es ist schwer. Es ist schwierig. Trotzdem, herzlichen Dank. Es war super interessant. Dank. Danke dir sehr, dass du teilgenommen hast. Danke für deine Zeit.